0: No episódio de hoje a gente vai passar pelos principais pontos turísticos do mundo, porque somos brancos básicos. <risos>
1: então vai ter o quê? Vai ter uma Torre Eiffel, um Cristo Redentor e daqui cinco anos, a parte 2 com outros pontos menos uhum. clássicos. Não perca. É porque a gente também é emergente, né? Sim.
0: A, pessoa... a gente não, não foi pra Paris criança. É, não meu foi filho pra já não Disney. vai passar por isso, é. entendeu?
1: Ele vai fazer, então, um turismo mais B, assim. Uhum. Mas até lá, eu vou continuar carimbando em pontos turísticos. Você será também, que, né? Será
0: que, tipo, sei lá, adolescente, ele já vai dizer... Ah,
1: não, mãe, Estados Unidos de novo. <risos> tomara, tomara, tomara. Eu espero que sim. Bom, eu sou a Carol Rocha.
0: Eu sou o Bruno Miranda. E esse episódio é oferecido pelo Bestec. Uh...
1: Ai, ah, meu papo de comadre de hoje tem a ver com viagem. É. Que é o seguinte, eu até conversando com um amigo meu e tal. E... Todas as vezes que eu fui viajar, eu comprei sacolada de meia, calcinha e cueca <risos> em loja de departamento de fora, assim, porque... Parece que é tão mais… parece não, é tão mais barato do que aqui, que uhum. chega até a dar uma culpa trazer na mala. Tipo assim, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. E <risos> isso porque o euro tá 5 pra 1, um, a coisa toda. Mas é impressionante, assim, eu me sinto tipo… parece que é a minha última oportunidade de comprar essas coisas eu volto com uma mala cheia de, de coisa básica, sabe? Não é nada assim especial Que só tem lá
0: Tem muita gente que viaja e traz, tipo, detergente Umas coisas, sabe, os Estados Unidos Sim. Que tem Sim. umas coisas diferentes, mas não deixa de ser um detergente Então É,
1: é a gente tem isso, Eu trouxe né? as duas buchas, a, a scrubby Mami, é, né? Mami A Catarina, A Mami e a Scrub Daddy E tá todo mundo me perguntando o review e elas são realmente boas Mas o que é que elas têm
0: de diferente?
1: É o, o, como eu posso dizer, ela tem um, um material dela, hum. é um resistente que não arranha, só que ele é resistente, ah. e aí, se você molha esse material com água quente, ela fica mais molinha, e se você molha com água gelada, ela fica bem dura pra, tipo, tirar a craca das coisas.
0: E por, você, usou, você usou pra quê?
1: Eu usei pra limpar o fogão, esfregar fogão, esfregar o vidro do banheiro. Sabe vidro do banheiro que parece que tá encardido Sim, há um tempo?
0: É, e eu
1: já tinha. E eu tenho uma diarista que vai uma vez por semana e uh -huh. tal, mas eu mantenho a limpeza da minha casa, né? E quando é essas faxinas assim de. Limpar coisa, se assim eu gosto de fazer. E aí tem uma técnica de limpar vidro, que é com bombril e tal. Só que meu vidro não tava saindo. Que
0: medo, colocar bombril no vidro. No vidro,
1: é. Pra, tipo, tirar aquela gordura. E, e, e não tava, assim, tava ficando manchado ainda. E aí eu fui lá... Fiz um. Fui
0: até Paris. Fui a...
1: Não, essa eu trouxe da Noruega. Tava lá no mercado normal, que é um mercadinho assim que foi lá. é gente lá, eu acho.
0: Aure Catarina, que a gente é fã, né? Isso. Que ela limpa casas de pessoas que estão com algum problema psicológico, que, que acabam não conseguem limpar limpar sua própria casa. Uhum. E fica uma coisa, né? Uma acumulação e tal. E ela usa essas esponjinhas que. E sabia, John, surgiu isso no Shark Tank?
1: Eu não sabia, eu fui, assim, avisada, quando, quando eu mostrei a, a buchinha, falando que eu tava feliz, aí todo mundo, ai, só as fãs de Auri Catarina, não sei o que, não sei o que, falando, aí eu, vários, ai, eu comecei a seguir porque você postou aquela coisa toda. Uhum. E aí uma menina falou assim, nossa, não é muito louco que foi do Shark Tank, aí eu, Quê? E aí eu vi que o cara foi pelo Shark Tank, que ele, que é, ele conseguiu investimento para fazer. Eu
0: comecei a seguir outras pessoas que também fazem limpeza, e eles falam da, da Scrub Daddy, do não sei o quê, de uma forma muito, tipo, como se fosse o The Must, assim, uhum. até nos Estados Unidos, uhum. de tipo, olha, todo mundo tá usando isso aqui, é o, a febre da, da limpeza. E daí eu achei interessante, veio do Shark Tank, que eles apresentaram lá. Eu fico meio assim, de, por exemplo, eu lavar uma louça com ele, com o... A... Porque é uma carinha, né? E tem os buracos no meio. Isso. Teoricamente, serve pra você enfiar a colher dentro da boca. Isso,
1: isso. Que daí isso.
0: limpa a colher. Só que eu não sei, às vezes eu acho que pode ser desconfortável você estar tá segurando e de repente o seu dedo enfia dentro do olho da esponja mas, e ultrapassa. Mas
1: o enfiar o, o... o dedinho dentro do olho da esponja é justamente pra lavar copo. E aí você faz assim, com os dedos. E eu lavei xícaras oh. assim, pra tipo, ter a experiência completa. Mas deu
0: seu dedo encosta no copo.
1: E aí? Não, porque você faz, tipo assim, ó. Tá,
0: uma garrinha aqui.
1: É aqui, aí aqui tava na boca, aí espremia assim um pouco, aí fiz assim Entendi. e deu muita satisfação. De, tipo, perfeitamente a bucha redonda limpando o fundo da xícara. E eu limpei fundo de xícara justamente que eu tinha colocado na máquina de lavar e não lavou o fundo, porque devia estar uhum. tá grudado, sabe? E aí eu fiz assim, e aí eu nem enxaguei, só botei de volta na máquina de lavar. Uhum. E eu falei assim, meu Deus, eu sou americana agora. <risos> eu acabei de... Então, eu, eu gostei muito, assim, de é, esfregar tudo. E tem uma coisa também que ela fala que ela pode ser higienizada na máquina de lavar louça. Ah. Então, você terminou de fazer tudo e você joga na máquina de lavar louça
0: Que vai com água quente, mata os germes e as bactérias.
1: Sim. E olha só. E uma amiga minha falou agora, que durou horrores, viu?
0: Agora que o sou lava-louça também. Eu, sim. Né? Máquina, máquina de lavar louça Máquina lava de lavar louça é, Qual que você compra? Você compra o negocinho, o, aquele durinho ou você coloca o pozinho?
1: Eu prefiro o durinho. Que ele é, que é, um, é um
0: tabletinho. É né? um
1: tabletinho aí ele tem até no meio um vermelhinho, é... né? Que aí ele vai se desfazendo e tal.
0: E não precisa tirar Só do pacote, que... Que... Tu sabe, né? Sim,
1: porque ele vem um plástico daquele plástico que derrete quase. É. É. E aí, o que que aconteceu? A minha lava louça há uns bons anos quebrou esse negócio onde você encaixa o, hum. o negócio de sabão. Então eu compro sempre um que é de, de pó para jogar assim e é de galão porque eu uso muito. E esses de pó pequenos assim, De galão? É, tipo, é um galãozinho, assim...
0: Mas é líquido?
1: Não, é um galão com pó dentro. Ah, tá. Porque é mais fácil, de, tipo, de uh -huh. armazenar e vem muito. E aí, eu pego esse, jogo assim e lavo. Mas hum. eu preferia quando era o outro.
0: Então, é que eu, eu, ele é Mas bem é mais caro, caro né... Daí é. eu comprei pra, pra testar, mas a, a longo prazo... Eu achei ele fica meio que
1: sustentável ia... a longo prazo, porque ele é, é caro. Só se e, você tipo, comprar um pacote muito grande da promoção.
0: Eu tô lavando quase todo dia. A, 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 eu ligo a máquina de lavar louça quase todo dia.
1: Mas você tá esperando ela encher?
0: Claro, imagina, ah, não, eu então é não isso. ligo...
1: Não, você não vai mais...
0: Ai, mas tá sendo mágico.
1: Lavar a louça. E
0: uhum. eu ainda
1: faço uma rodada de panela.
0: É... Porque eu lavo
1: tudo... Aí tem umas panelas na pia, eu falo...
0: <risos> Acalme seu
1: coração. Daqui a pouco você vai bater as panelas também. E na minha sensação, a panela fica até mais limpa. Uhum. Sabe? Então. Ela sai
0: polida, né? É uma coisa...
1: Porque o sabão, na verdade, aquela estrutura de sabão que é durinho, eu acho que ele fica batendo. Ele não é só pra fazer espuma. Ele fica batendo nas coisas e... Tirando... Será que ele fica
0: voando pela máquina? Sim,
1: porque ele é bem durinho, ele é duro, ele é resistente, ele não faz uma, um mega sabão, tanto mega... que você não pode poder ter gente na máquina é... de lavar, senão você vai destruir a sua eu cozinha. Eu vi aquela
0: borbulha, tipo, faz muita espuma é, é. e daí. Então fica, tem que dá ser ruim. esse,
1: eu acho que ele ser duro assim também é pra.
0: Uhum. Sabe? Uma
1: coisa meio areia, assim, lavando, sabe?
0: Sim. Então... E daí eu continuo estudando sobre a máquina de lavar tipo, como alojar melhor as coisas dentro da máquina. <risos> Igual isso, quando eu comprei a máquina de lavar, que ela era aberta na frente, eu ficava vendo muitos vídeos, Sim. a pessoa só lavando a roupa, sim, imagina, eu sei sim. como faz, né? Sim.
1: mas é bom saber E agora técnicas, eu limpeza. tô nessa
0: de tipo ver pessoas que tem a mesma máquina que a minha uhum. e como que elas colocam as coisas ali dentro para caber mais, as suas são Pra limpar serviços? melhor. 10.
1: Ah, a sua é grande. A sua. Não, a minha é aquela pequenininha, basiquinha. Aham. Uhum baixinha assim. Aí
0: ah, eu assim, eu comprei uma de 10. Não precisava, porque é só duas pessoas, uhum. teoricamente. Uh, mas tá sendo ótima, então, Tô achando. Eu, eu queria, inclusive... que é o suficiente porque cabe a panela junto agora, é, então, por exemplo.
1: Então, eu queria eu quero muito trocar de de la... quando eu quando eu comprar a minha casa que aí eu com começar tipo a fazer minha cozinha, aí eu quero uma assim, 12 serviços. Uhum. Porque eu saía com uma pessoa que tinha uma de 12 serviços e ficava até tipo assim, na área de serviço de tipo, cara, ela era muito grande.
0: <risos> Nossa, isso eu comprei tudo, sabe? É, chegou agora recentemente, chegou ontem, eu acho que hum. para levar as coisas até a área de serviço, eu até trouxe esse questionamento aqui. Eu tava hum. com receio de, Putz, levar tudo na mão, vai pingar coisa no chão, vai uhum, sujar, uhum. sei que. Não é tão assim, só que ao mesmo tempo é chato ter que ficar fazendo várias voltas da área de serviço para a cozinha. Uhum. Eu comprei uma cesta que eu achei muito fofa. É como uma cesta de mercado, daquelas que você. Uhum, Não é cesta uhum. de mercado. Só que ela é toda dobrável, então assim dá para você até levar para feira e tal. Ela fica ah, super pequenina. É. Então eu eu pego essa cesta, encho com as louças ou sujas ah. ou limpas e depois só passar um paninho nela que ela já fica limpa. Sim. E daí levo tudo de um lado para o outro e funciona super. Ah, porque, Exatamente como eu imaginava. Porque
1: a sua tá na área de serviço. É. Ah. É só
0: cinco passos de distância. Sim, não é. Para que... ficar indo e voltando Sim. é meio chato. Sim. Tudo. E tá funcionando demais. Boa
1: solução. Nossa, é bom. E assim, é... esse negócio de ter todas as máquinas... De um lado, tipo assim, ai, eu a lava-louça, uhum, ah, lavar lavar ai, ah, não sei o que, ai, eu acho muito O chique, robô aspirador Ai, ah, eu acho chique, sabe? <risos> tipo é assim o, A
0: casa das máquinas
1: É, <risos> sabe? Tipo assim, a área da manutenção da casa é. Ai, chique, chique, Sim. chique, chique
0: Mas antes da gente ir pro tema dessa semana, vamos para o nosso quadro O Momento que Lute, quando foi difícil demais Ser adulto Oi, Bruno e Tchulim, tudo bem? Aqui é a Camila a do querosene e da depilação a laser. A Camila. A
1: Camila. Ela tá
0: mandando muito conteúdo Sim. pra gente. Inclusive, acho que aconteceu uma coisa.
1: Hum.
0: A gente leu duas vezes o da depilação a laser, sabia? Vieram me falar. Eu tinha sentido quando a gente fez, que a gente já tinha falado de depilação. Eu
1: não sabia, eu Eu acho que a gente percebido. leu duas
0: vezes o da Camila, sabia?
1: Ou seja, a Camila é basicamente co-host aqui já. Ela tá na já... quarta
0: vez aqui. Sim. Porque a gente leu um, duas Sim. vezes. Sim. Sou dito. Telemaco Borba. Que? Lanço o desafio de pronunciar o nome da minha cidade de forma correta. Eu acho que eu pronunciei de forma correta.
1: Telemaco Borba? É.
0: E a história de hoje é o terror da Ludmilla. Caí da moto e me ralei. <risos> eu tinha comprado o pouco te... Eu tinha comprado há pouco tempo minha moto dos sonhos, uma Intruder, lindinha. Tava em um novo estágio e pensei. Mereço umas luzes, sabe? Daí fui bater no salão sete horas ah, da manhã. Ah, eu achei
1: que eram umas luzes na moto. É.
0: <risos> não, um luzes xenon. Luzes de
1: cabelo, tá.
0: Saí do salão com tempo de ir pra casa, almoçar correndo e ir trabalhar. Fui descer uma rua com um sinaleiro que tava vermelho. Então fui frear a moto, mas não vi que a pista tava com óleo. E jogaram areia em Meu cima. Meu Deus! Minha moto derrapou. E caí me ralando toda, ninguém sequer me ajudou, eu muito humildemente levantei do chão, tirei a moto da pista, tentei ligar a moto pra ir embora, mas não consegui, a moto pôde, então liguei pro pai pra, pra ele me ajudar, e depois pro meu chefe, avisando que não ia trabalhar porque precisava ir pro OPA, pois tinha caído da moto. Tenho até hoje a marca da queimadura na minha panturrilha. Pera, ela também não tem a marca do, da depilação a laser? A Camila, ela é. <risos> tá toda marcada com, com a história, né? Nossa!
1: Tipo... Tatuagem pra quê? Se o corpo é... dela conta a história dela? Se as Ralada, marcas queimada, contam a história sim, dela? Mas
0: com o cabelo bonito. Ah, eu acho que foi depois, então, né, que ela, que ela fez o cabelo. Ah. Então. Nossa, mas eu, eu também morro de medo de cair de moto e me ralar. É, faz muito tempo que eu não ando de moto, pra falar a verdade. Eu
1: Você também. já andou recentemente? Não. eu A última moto vez que eu andei de moto deve ter sido em 2000 e Deixa eu pensar aqui. 2019, pra ser bem precisa, porque uh -huh. eu lembro que momento eu estava vivendo a minha vida pra estar dando um rolezinho <risos> de moto. Então, acho que a última vez foi 2019, não andei mais. Eu queria andar de lambretinha, assim, sabe? Essas motos pequenininhas que tem na hum. Europa e tal. Eu vi bastante gente andando. Na eu... França tem, né? Bastante. Tem até pra alugar.
0: Eu tô sabe? pesquisando bastante sobre patinete elétrico. Eu, não, eu sinto que passou essa moda, mas eu não sigo a moda. Vou eu sigo falar. o meu coração. O que que é? Então
1: eu vou te falar uma coisa. Ah. Você sabe que eu já sofri aquele acidente horrível. Ah, pronto. Né? Atropelado ah. por um ônibus, Sim. né? O famoso hit by a bus. Uhum. Para quem é bilingue assim como eu aí. E aí, uma vez eu tava andando lá no Parque de Ibirapuera. E quem me reconheceu foi o ortopedista que me atendeu no acidente. Uh. Juro pra você. Porque ele, já, ele me seguia e tal, ele me reconheceu e eu... Ah, fulano e tal. E foi bem na hora, bem no momento, que tava rolando a febre do patinete elétrico. Sim. De alugar, e todo mundo conseguia alugar. Que tinha pela
0: cidade toda, Isso, né? Agora aquela sumiu. Coisa toda.
1: E aí ele falou assim pra mim. Aí a gente conversando, ah, como você tá de, de, de atendimento, ele é ortopedista e tal. Como você tá de atendimento? Ele falou, ah, não, fa ele faz, acho que cirurgia de mão, não sei o quê. É, eu continuo atendendo no, no pronto-socorro e tal, tal, tal. Ele falou assim, cara, vou te dar uma dica. Não pega patinete em São Paulo. Hum. Eu tô atendendo, gente, com lesões muito sérias. Do tipo assim, a pessoa toma um tombo que parece que ela caiu de moto.
0: Porque ah. ela se quebra
1: inteira, ela é arremessada pra frente. Então já, já fiz cirurgia de quadril, muita cirurgia de braço, mão, ombro. Pegamos um caso com traumatismo craniano, porque bateu a cabeça, não sei o que, não sei o que. Uhum. Aí eu falei, muito obrigada. Ah, Vamos te ver de novo. Talvez aquele dia, Bruno, eu tenha só encontrado ele para hoje é. chegar e falar assim, acabou essa palhaçada. Não vai estar andando de patinete elétrico. O que acontece? Infelizmente, a nossa cidade não está adaptada para receber esse recurso sem ser perigoso. Porque se você vai andar ali na Faria Lima, aqui em São Paulo, a via é muito estreita, a lateral dela é de... É... gramado, então se o patinete for pra lá, ele uhum. simplesmente trava é. e você é arremessado. Então não tem ainda... Não é tão seguro. Você pode brincar disso, fazer isso, mas não é tão seguro. Entendeu? Então... Sim. É
0: porque eu vi que você tá nessa vibe também, de querer caminhar mais. Ah, eu tô andando querer, super, né? é. E daí eu pensei, por que não caminhar só que sem andar, em cima de um patinete
1: vergonha na sua cara. <risos> não, sinceramente. Lógico que não. Não, porque olha
0: só, você caminha numa velocidade de mais ou menos 5 km por hora, pelo que, eu, pelo que eu vi. 25 ele chega, patinete. Pra você fazer, por exemplo, agora a gente tá gravando aqui bastante, pra gente vir até aqui com o um patinetezinho, meu curso de atuação, eu volto à noite muito tarde, eu não voltaria com a patinete, porque eu voltaria sem é. eu voltaria a pé. É, voltar isso, a pé. exatamente. Mas dá pra ir com a patinete, putz, e economizar uma grana. Eu fiz até as contas, imagina, em um ano ela se paga pra mim, a quantidade de Uber <risos> que eu gastaria, sabe?
1: Mas e uma bike? Uh... Bike elétrica?
0: É porque tem essa coisa dela ser muito grande, e daí assim, putz, vou ter que... Eu tenho essa questão de ter... Receio de onde estacionar carro, por exemplo. Por isso que eu tô tirando a carteira de motorista, uhum. mas só pra ter, né? Porque eu comprei uma carteira <risos> pequena e eu preciso colocar uma CNH ali dentro porque não cabe RG. Sim. É pra isso que eu tô tirando. A Sim, de a, a minha
1: foi pra, foi pra exatamente isso por <risos> 10 anos.
0: E daí agora eu tô tava nessa de querer, mas... Hum. Aquela coisa, igual o macaco pra mim. Eu quero, mas eu não vou realmente o macaco.
1: Não, mas eu acho que o patinete, não. É. Não sei se você estivesse morando numa cidade do interior, um que patins, é mais tranquila, então, um... um patins elétrico. <risos> mas eu acho que bike elétrica, eu talvez usaria mais do que o do patinete já fiquei bem preocupada mesmo com isso de. É,
0: tá, então. De não, tomar não.
1: Um, um belo tombão. É assim, um em capacete. Paris, as pessoas usam muito, né? O patinete elétrico.
0: Uhum. Ainda patinete tem lá aquele pra alugar?
1: Tem muito. e Ele hum. tem uma base bem grande é assim. É que faz tanto
0: tempo que eu não volto pra Paris <risos> que eu não lembro.
1: Então, tem bastante. Tem umas motinhas pra se alugar também tipo, umas mobiletes, assim. É, e o patinete, a minha sensação é que as que eles estão alugando lá, ele parece ter uma base maior no pé. Hum. Galera anda de dois e tal, tinha gente com criança. Nossa! Mas só que lá, como já tá muito tempo o pessoal usando, então tem até um respeito, assim, sabe? Você Ser normal tá na rua, tipo, eles não andam na calçada, é tudo na via mesmo e tal. Então, não sei, eu acho que acabou que virou uma… Tem muita bike também, né? Então… É um, um, parece um transporte, um sistema de uhum. transporte que é mais diverso nesse sentido. Sim. Aqui é carro. A gente tem bike, tem muita bike, tem, tem as ciclofaixas, as ciclovias e tal, mas muita gente anda na via mesmo, é perigoso, tem acidente e tal, mas acho que a, a cidade tinha que estar tá melhor adaptada para receber essa diversidade de tipos de transporte, sabe?
0: É. Sou e... meio
1: preocupada com isso.
0: É, em alguns lugares tem a via, em outros lugares não tem, daí é. você vai andar onde? É. É. Eu já,
1: eu tenho uma, uma bicicleta dobrável, né? Hum. E aí eu já fui pro trabalho com ela e demorei quatro meses pra voltar
0: <risos> com
1: ela. Eu já tinha até saído do trabalho, fui lá buscar só.
0: Ah, você foi e não voltou com ela? Não. Olha não voltei, só. foi tão
1: tenso ir, que eu falei, deixa ela ir e depois eu vou pegar e andar. Aham.
0: Uhum.
1: Não andei, peguei. Então eu tenho um pouquinho de medo, assim. É, e,
0: e Paris, por exemplo, é mais plana também, né?
1: É, super, não, é Aqui super dá. Aqui em São
0: Paulo tem é. muito mais ladeiras. Assim. É,
1: você pegando um ladeirão e, e, e a mobile é, tum, 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 é. Tum, Imagina, não.
0: Então mande seu um momento pra momentoquilute.gmail.com, também contando a sua história. É, porque, assim, a Camila já contou bastante... Então, é, é seu momento agora. Sim, sim. <risos>
1: Seja você a nova Camila. Sim.
0: Com o seu nome, essa cidade, o seu texto. E obrigado, Camila. Obrigado. Também tá, tá servindo né, o nosso podcast.
1: Hoje, a gente que é muito viajado e tá aí né, nessa pegada de falar de viagens e tal, a gente vai fazer um review dos pontos turísticos que nós já fomos. Então... Vamos lá, Bruno. E assim, hoje é um conteúdo extremamente de turistão,
0: uhum. de
1: emergente. Pessoas que não tiveram oportunidade de viajar é. na infância e só viajaram depois adulto com seu próprio dinheiro. Então a gente Sim. quer fazer o quê? Conhecer todos os pontos turísticos que a mídia empurrou pra gente por todos esses anos.
0: É porque durante a infância, essa época, você vai criando... Essa visão dessas coisas, meu Deus, nossa. E daí quando você tem o seu dinheiro para fazer as coisas, é nisso que você quer ir primeiro. Sim, você não quer visitar o Zimbábue, conhecer hum, a cultura, não, você quer hum... primeiro ir no Cristo, Redentor, exatamente. Né?
1: Você, antes da gente começar, teve algum lugar que você imaginou, pensou, idealizou e quando você chegou lá, chegou lá falou: é isso.
0: Será se? Deixa eu ver.
1: Porque eu sou deslumbrada, então comigo não aconteceu ainda. Aconteceu só com o café da Amelie porque ele tá destroçado, ah. né? Tá, tipo assim, caidaço. Mas eu fiquei emocionada igual. É que tem
0: essa coisa, geralmente, de, tipo, você chega num lugar, olha e acabou. É... Sim. São cinco segundos. Sim. Daí, eu acho que a coisa divertida... Por exemplo, uma Torre Eiffel, você chega, você olha, é lindo, mas você acabou de ver e já viu. Eu acho interessante também dar uma sentada e ficar olhando e ficar pensando, nossa, é a Torre Eiffel, né? Sim,
1: eu tive esse <risos> tipo, momento isso várias é, vezes, Isso é interessante. Assim. E lembrar em todas as coisas que você já viu, tipo, Emily em Paris.
0: É. <risos>
1: então, porque tem uma síndrome que se chama Síndrome de Paris, e uhum. a Síndrome de Paris é um distúrbio psicológico transitório exibido por alguns indivíduos que visitam Paris ou outro lugar da Europa Ocidental, decorrente do choque extremo ao descobrir que o local visitado não é aquilo que fora idealizado. Uhum. E aí você tem um... um uma tristeza. Sim. É tipo uma tristeza profunda, uma coisa tipo meu Deus, eu gastei 20 mil reais para chegar aqui e a torre... É isso? <risos> sabe? Mas é... Acontece. E é uma coisa que... Eu tava até lendo uma matéria da, da Galileu. Olha, tem até fonte hoje, hein? É. Que era... A ciência tenta entender a síndrome que afeta turistas japoneses decepcionados com a cidade-luz. Hum. É,
0: não, não aconteceu comigo, não. De uma forma muito abrupta, assim. É, é só essa coisa de... Parece que vai ser uma grande emoção... E é, é maneiro, mas não é uma coisa doida.
1: Então, e aí tem isso, tem essa, essa
0: uhum. é,
1: decepção, sabe?
0: Uma coisa que eu vi você postando que aconteceu muito comigo todas as vezes que eu viajei <risos> é você olhar no mapa e daí você vai afastando o mapa e vai vendo meu Deus, eu tô aqui, eu não acredito que eu tô nesse ponto do eu, mapa. o
1: tempo inteiro, ficava abrindo, antes de dormir eu abria um mapa e ficava lá em tronco. E, e aí, o, o Google Maps, lá é diferente, aparece o globo. Que ah. o nosso não aparece. Então, ficava o globinho, assim. E aí, tava lá, o ponto, assim, tipo… E eu, assim… Cara, como? Como eu tô aqui? Como eu cheguei aqui? Então, eu tive esse… Eu tenho esse momento, assim, em Paris também. Em Paris, uhum. eu ficava assim, eu tô aqui. E aí, me deu uma fomo de, tipo assim, eu tô muito perto de outros países. E se eu né? pegasse um trem e fosse pra não sei aonde? E se não sei o quê? E se, e se eu estender a, semana, a viagem mais uma semana e tal, sabe? Vai dando uhum. uma, um desespero, porque a gente não tá acostumada com isso, né? Sim. A gente não tá perto nem dos países que estão do nosso lado, sabe? Então... Deu, deu esse, dessa forma Mas vamos então aos pontos turísticos que a gente já visitou E algumas informações sobre eles Porque agora hum. aqui é um podcast de fonte segura
0: É, acabou. a gente não sabe de onde veio essas informações Mas confia que aqui não tem fake news Não tem, a gente <risos>
1: acabou com isso Bom, é... Cristo Redentor
0: Cristo Redentor. você já foi? Não Olha,
1: ah, então eu te falar Tá
0: Cristo Redentor é um que eu acho que ele tem muito o tamanho que ele tem. O tamanho que eu imaginava que era, era. Tem gente que vai lá e acha que é menor e tal. É, é porque, assim, você fica perto, mas ao mesmo tempo ele tem uma base que é muito alta, Sim. meio que de mármore. Sim. Então você não, você não encosta diretamente naquela pedra do Cristo. Uhum. E daí você olha pra cima, tá lá ele, se você... A forma que eu imagino para tentar ver, ah, qual que é o tamanho disso? É imaginar, é olhar para uma pessoa que tá aqui embaixo, imaginar essa pessoa. Quantas pessoas? Quantas, dão quantas aquela? pessoas daquilo? Eu também tenho isso, é. eu também tenho isso. E daí o Cristo dá muitas pessoas e é super interessante. É, eu fui por por uma ironia do destino semana passada no Cristo. Quê? Sim, eu tava no Rio semana passada, eu fui no Cristo Já fui, acho que essa foi a terceira vez, eu acho Porque sempre que você vai visitar com algum parente Sei Você tem que ir com a pessoa Sim. de novo e tal tá.
1: Mas aí você pegou o bondinho pra subir?
0: Eu já fui de van De van? Você vai com uma van, ela sobe até lá no espaço Depois você sobe umas escadinhas pra chegar até, de fato, o espaço E dessa vez eu fui com o um bondinho Uhum é, que eu imaginava que era um bondinho, sei lá, um bondinho aberto, que era uma coisa que lá de 1800, Sim. 1900, quando o Cristo foi... Não, essa é um metrô, é um negócio que Entendi. já está super tecnológico, é, a vista é muito bonita e você olha para baixo, parece que, tipo assim, se o bondinho pender pro lado, acabou para você. Porque não tem terra do lado, é como se você subisse num negócio assim e um desfiladeiro dos lados. Sim. É, e daí lá em cima, uma coisa que é linda, é toda a vista, uma vista panorâmica de toda a cidade, você consegue dar a volta toda, e daí dá, dá super pra você fazer aquela cena da Lilia Cabral na novela, <risos> ela olhando pra câmera, sabe?
1: Sim, sim! <risos> no Cristo. Sim,
0: sim! É, ah, e, e tem o fato também de... Qualquer momento que você tá no Rio, você consegue ver o Cristo. É uma coisa bonita. Eu acho que vale a pena para você ter essa vista.
1: Sim, eu quero fazer esse rolê. Eu não, não fui muito turista no Rio, sabia? Eu fui muito pro Rio para trabalhar. Aí eu fui... É, fui no Rio para trabalhar. Uh -huh. Nunca... se
0: acaba num, num... Teve um final Sim. de ano
1: que eu fui passar um ano novo lá, que foi muito legal. E nós temos histórias dentro da história. Mas assim, <risos> tão muito off, mas enfim... E, e eu ganhei a bicicleta justamente porque eu fui passar um final de ano lá no Rio. E aí, tava com um cara e tal. E aí, ele falou, ah, vou te levar pra fazer uns passeios. Um dos passeios foi pegar uma bike, que eu não pegava uma bike há muito hum. tempo. Foi pegar uma bike pra andar na Orla. E eu saí do passeio da bike na Orla assim. Ah, meu Deus, eu preciso! <risos> ai, agora eu sou biker! Aí, chegando em São Paulo, ele me deu uma bike dobrável. Aham. Uhum que eu fui uma vez só para o trabalho. Você e... tem ainda essa? Tenho, tenho. E não andei mais, mas enfim. Acho que é hora, esse papo veio à tona. Acho que é hora de recuperar a bike e esse passeio. E aí, eu não, eu fui esse final do ano, eu vi uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim. Foi tipo a queima de fogos uhum. do Ano Novo na praia. E eu tava na Pedra do Leme, então eu via pela lateral, assim. E foi um negócio Exuberante de assistir, Sim. assim Foi uma coisa muito grande, muito grandiosa, assim, de ver é, Mas eu quero ir no Cristo Vou me comprometer a ir no Cristo
0: Eu acho que vale
1: Bom, então, como eu não visitei hum. o Cristo eu vou falar aqui algumas curiosidades que a nossa produção trouxe Ué. O Cristo Redentor Uma delas é
0: falsa, hein? Vamos ver <risos> se vocês... Mentira <risos>
1: <risos> O Cristo Redentor pesa cerca de 1145 toneladas Acho justo. Pelo tamanho.
0: Mas a ah, mil toneladas, não é uma tonelada? Não,
1: 1145 Nossa. toneladas. E pra
0: levar tudo isso lá pra cima, Sei né? lá.
1: Pelo seu tamanho, o Cristo protege o corcovado dos raios. Uhum. Que loucura, né? Porque deve não. ter para-raio, né?
0: Ele tem várias aspinhas assim em cima, o Cristo. Vários fiozinhos em pé lá em cima. Que eu acho que é o para-raio, né? Dá pra ver mais de perto, que uhum. provavelmente é para-raio.
1: E a estátua foi originalmente construída para comemorar os 100 anos de independência uhum. do Brasil. Interessante. Por que não botar um Cristo? É. Né? Não é muito doido? Um Estado
0: laico. Isso
1: que eu falo agora, tipo assim.
0: <risos> <risos> Vamos
1: comemorar a independência do Brasil com este cristão aqui, ó. Ah, eu, se...
0: Bom, eu ia dizer que hoje talvez não aconteceria, mas não sei. Talvez ainda aconteceria ah, assim, certeza, né? com certeza
1: sim. Aí. Uhum. Segundo ponto turístico é o pão de açúcar, ao qual eu também não fui como uhum. turista.
0: Fui também semana passada. Tá. Mentira, mentira. Esse não foi semana passada. Uhum. Eu fui ano passado, mas não fui semana passada. É... Também a questão da vista bonito Lá em cima tem um espacinho. Eu nem lembro o que que tem, mas tem uma lanchonetezinha. Você vai primeiro até um ponto, uhum. dá uma olhada lá. E depois vai a outro ponto, que é um, um lugar maior e ainda. Quando você
1: pega o bonde pra atravessar ele, né? Tipo, uhum. indo ao segundo ponto. É, foi o primeiro grande ponto turístico do Brasil, sabia? Olha. É.
0: É, ele deve ser mais antigo que o Cristo, porque é uma pedra que não foi ninguém que fez. Exatamente. Uma pedra que já tava lá. Aí
1: o, o, o carioca só foi lá e deu um jeito de ganhar dinheiro. Com a pedra colocou e colocou
0: um fio. As pessoas, é.
1: duas crianças já nasceram Meu no pão de açúcar. Deus. Imagina que louco! É, você
0: vai grávida. Local de nascimento: pão de açúcar. Muito
1: bom, uma ótima história para contar. É. O local já foi visitado por grandes celebridades e personalidades, como Albert Ele Einstein. Mesmo. Não é possível. Não é possível. <risos>
0: ninguém mais e ninguém a criança menos que
1: nasceu no pão de açúcar <risos> era ninguém mais ninguém menos que Albert, Albert Einstein, Einstein. É. É. Bob Marley, John Kennedy, uh -huh. Tina Turner, Robert De Niro, o Príncipe Harry, a Natalie Portman e a Malala. Meu Deus. Olha, é, um, um, é tipo assim... É Interessante. Gira a roleta do famoso, é. aí tira uns é. nomes... Essa aqui deve lá. ser
0: a informação fake. Sim, é.
1: com certeza. não Depois do Albert Einstein aqui... Eu... Uhum. Bom, agora a gente vai para o vizinho aqui, que é São Paulo.
0: Uhum.
1: Que é difícil você falar assim, o que é atração turística em São Paulo? Porque é uma coisa meio... Fui para São Paulo, andei na Paulista... É, na Paulista tem muita coisa para fazer, legal.
0: Eu nunca, eu nunca entendi. Porque assim, eu nunca me planejei para. ir ah, vou vir para São Paulo para turistar. Tem como, mas é mais coisa, sei lá, restaurante, não é? é. Um show, uma festa, é. uma coisa cultural. Para mais rio de para é. o rio cidade.
1: Mas nós temos aqui o nosso grandão, que é o Ibirapuera é. o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera é super interessante. O Oscar Niemeyer foi a segunda opção para fazer o projeto do parque, porque o governo tinha escolhido uma equipe formada por sete arqu arquitetos que tinha Rino Levi, Oswaldo Brat, que, que é tipo assim, grandes nomes. Mas, como não houve o um acordo quanto ao pagamento, vamos de Oscar Niemeyer, né?
0: E foi ele que fez, eu não sabia.
1: Nossa, essa, é, essas.
0: Ah, ele tem umas, umas é. construções dentro do parque, né? Um isso, museu isso, e Isso, isso, isso. Ah, isso. é verdade.
1: E o parque é bem bonito, assim, que você, você pode pegar um mapinha e fazer uma rota pra ver obras dentro mas do como parque. Que ele
0: fez o parque. Ele roçou? Ele foi lá roçar <risos> o mato que tinha e fez o parque?
1: <risos> precisava de um pouco mais de detalhe aqui da produção. Mas enfim. É. É muito doido, porque em 88, o, encontraram até um Me... pouco de ouro no subsolo ah, do parque. não
0: fala isso não pra fa... mim, que eu já pego a minha, a minha, aquela máquina The de detector. ouro, sabe? É.
1: Eu acho que
0: que é uma boa visita também pro no Ibirapuera. Você pode alugar uma bicicletinha lá. Você pode levar as coisas para fazer um piquenique, ficar sentado na frente do laguinho. Museu
1: Afro-brasileiro é ah, incrível. Tem, tem o museu, tem o man lá dentro também. Sempre tem exposição. É... Tinha algumas coisas na OCA, mas eu acho que tava fechada pra… Não sei, pra reforma, não sei. Mas é um… Dá pra você passar realmente o dia inteiro dentro do parque. Uhum. Você vai… E… Depois que o. deu uma privatizada, ele tá <risos> mais seguro, então te, os banheiros são limpinhos, dá pra você usar o banheiro. Uhum. Tem restaurante lá dentro, tem um monte de, de tipo, truck food, assim, pra você. Ah, sabe? Tem,
0: tem também quadras de esporte, dificilmente você vai conseguir usar, porque sempre tem gente. Sim,
1: exatamente. mas. Você
0: pode correr, você pode andar de bicicleta, é. patins, tem Eu espaço queria pra morar patins. perto
1: de Biapoeira, sabia?
0: Eu já morei, era gostoso, eu ia com uma Mais
1: certa frequência. frequência. É. Porque assim, quando eu morava na periferia, e no Ibirapuera, era tipo assim, oh, meu Deus, o vamos rolê. ao parque. Então era até meio assim, meio não é nosso parque também. Hum. Tinha uma coisa meio elitista, assim, sabe? Porque o parque que eu ia mesmo era o Parque do Carmo. Lá na Aricanduva, lá em Itaquera. Uhum. E aí tinha essa coisa, o oh, parque do Ibirapuera. Hoje em dia, morando mais pra cá, eu vejo que é simplesmente um parque e a gente tem todo o direito de ocupar uhum. e estar lá, sabe? E eu quero ter esse ano mais hábito de ir ao Ibirapuera e de ir ao Vila Lobos também, que eu descobri que é um o parque Villa super é gostoso. O Vila verdade. E você já foi? Eu fui pra fazer um trabalho de fazer uma yoga no parque. Eu achei incrível e o Vila
0: Lobos, ele é gigante, tem, eu tem mais ido, espaço ainda. É,
1: eu tinha ido num, numa parte do Vila Lobos que era meio cimentada, assim, que é onde a galera ficava andando de patins e tal. E aí, pra fazer esse trabalho, eu fui fazer um, uma, uma manhã de yoga, não sei o que, um projeto sobre o coração super legal, porque agora eu sou uma pessoa da saúde. Uhum. E aí, eu fui num outro lado do parque, eu fiquei assim, encantada. Sabe, tinha lugar Tem pra graminha, correr, pra jogar
0: vôlei. Sim,
1: sim, tinha uns espaços bem bons, assim, dava pra alugar bike também. Quem sabe uhum. eu começo a pegar um carro, dobrar e... a minha bike, desdobrar <risos> minha bike, andar no parque, dobrar a bike e voltar pra casa.
0: É, é uma boa.
1: Acho que vale a visita também. Sim. Tem um grandão aqui, que é muito famoso na nossa cidade. É ele. Né? Que é o MASP, né?
0: Aham. Uhum.
1: É, que é o Museu de Arte de São Paulo, que é aquele que parece que tá flutuando. A obra por si só é incrível, né? Porque o MASP tem aquele Sim. formato que foi idealizada pela Lina Bobardi. É porque os doadores do terreno fizeram uma condição de que nunca fosse construído um prédio que tapasse a paisagem pra Avenida hum, 9 é de Julho lá atrás. Porque fica tudo tem aberto. Um mirante, isso.
0: né? Que você tem, vai lá. É, tem
1: um Mirante lá embaixo. Eu o nunca mirante... fui
0: nesse café aqui. Mirante um café 9 de julho, uma
1: delícia. Tem até umas festinhas hum. que rolam lá. E teve já a exibição de filme que dá para você ver pelo escadão. O Mirante foi uma das coisas que eu gostei muito quando revitalizaram em São Paulo. Uhum. Eu acho gostoso ir lá, sim. E aí o MASP, é, como todo bom brasileiro, já caiu em golpe, né? O, é, obras falsificadas já foram compradas pelo MASP no, no início dos anos 70. E o pintor Joan Miró, né? O Miró, Juan, Juan Miró, escreveu uma carta para a Lina, né? Não,
0: então. Tá escrito, Bard, o diretor da instituição. Será que confundiram a Lina com o homem? Clássico... <risos> Ou será que Bard era, sei lá, um marido dela, que é outro cara? Bardi. Fica fake news no ar que a gente <risos> joga aqui. <risos>
1: não, 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 não. O Pietro Maria Bardi foi o fundador do MASP. Ah. Mas será que ele é parente de Lina Bobardi? Ou o esposo? Ou... Deve. Ah, tá aqui, aqui é checagem ao vivo, que agora <risos> tem
0: internet aqui.
1: Pietro Bard. E Lina Bobardi. Tem um outro lugar que foi a Lina Bobardi que fez também, que é o... O, o Sesc. Ch... O Sesc... A...
0: Da Sumaré? Da... da Pompeia? Da
1: Pompeia. O Sesc Pompeia. Projeto e ela fez dela. também
0: o Teatro Oficina, que é pela... Por um jornal é. aí, o número... Um do mundo de mais bonito, assim, o Teatro Oficina. Vale a visita também, não é super conhecido, né? A gente tá falando dos mais uhum. famosos aqui, mas o Teatro Oficina é ótimo.
1: Olha o que a gente acabou de descobrir, uma fofoca <risos> de 1946. <risos> que Lina a Bobardi... A tarde sua tá diferente. <risos> que Lina Bobardi era esposa de Pietro Bardi, ah, né? Ah. Se casaram em
0: 46!
1: <risos> ah, eles moraram em Roma. E aquela coisa toda. Tem aqui a casa de vidro que é do casal, né? Uhum. Que eu queria muito conhecer. Você é. já foi lá?
0: Não, nem sabia que dava pra conhecer.
1: Tem, eu sei que dá pra conhecer. Até que teve alguém que tava... A, a, aquela menina cantora, que o, que o show dela é muito. É Não, <risos> aquela outra... A,
0: a Dua Lipa.
1: Dua Lipa. foi visitar a casa <risos> deles, essa uhum. casa.
0: Oh, não bom,
1: agora que a gente, né, depois dessa fofoquinha quente de 1946.
0: Va vale a visita no MASP? Vale é... muito. E as... É organizado, né? É, bem, é, bem é interessante. Tem um restaurante
1: muito bom lá. No MASP. É, acho
0: que é a Baianeira, a baianeira não é? A Baianeira,
1: é uma delícia.
0: E fica no subsolo, você Isso. pode pensar como que entra, porque realmente eu acho estranho, mas eu fui com outra pessoa que sabia, você tem que dizer, ó, oh, eu vou no restaurante lá embaixo, eles te liberam. Isso. Porque não tem como entrar sem passar pela segurança. Não, não, tá, não
1: é tá. assim, não é bagunçado é, é, assim, né? Não tá e, aberto. É, e eu, eu, eu adoro passei no MASP, e gosto das exposições que tem lá, e acho que é de quarta-feira que é de graça, se eu não me engano. Uhum. Terça ou quarta-feira, é, um quem mas... quiser ir de graça que cheque você mesmo, mas tem um dia de graça no MASP. Agora, a gente vai fazer um rolezinho internacional, e aí eu posso falar da minha última viagem, uhum. que é a Torre Eiffel.
0: Posso te falar uma coisa? Pode. Eu tinha comprado um negócio para ir lá em cima da torre, hum. chegamos atrasado e não dá mais para entrar. Você tem que ir no horário que você comprou, e daí perdi isso, mas via torre, que foi ótimo também, vale super a pena. É, fiz piquenique na frente da torre, comprei vinho de três reais, queijo... Três euros. Três euros. É, tomatinho, uma coisa bem parisiense, brie, queijo sim, brie. Sim, sim. E foi super gostoso, vale a pena fazer isso, principalmente no verão, acho que não sei se no inverno dá, mas leva um casaco. E foi ótimo.
1: Então, eu... Fiquei hospedada perto da Torre Eiffel, que meu filho era o que o Valentim queria ver, uhum. assim. Porque, olha que coisa, ele é muito impactado por desenho que aparece a Torre Eiffel, coisas de curiosidades, canais de curiosidades que ele adora ver, aparecia muito, ele queria muito ver. E a gente ficou bem pertinho. E eu achei que tem uma coisa que, quando a gente vê em vídeo, filme, nanana, você não tem real noção do tamanho que ela é. Uhum. Quando você chega lá. Eu achei ela muito maior do que eu imaginava. Uhum. A, aquela base dela, que é as pernas dela, Sim. assim, achei tudo muito maior. E eu consegui fazer o, o passeio para ir até o topinho dela. E eu achei sensacional, assim. É. Você se dá conta que você tá lá no topinho da torre Eiffel, que você sempre ouve falar e vê e e é um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo. Já foi visitado por mais de 250 milhões de pessoas. Uhum. E a altura dela muda no verão. Por conta do calor, ela ganha até 15 centímetros porque o ferro dilata.
0: Eu percebi, sabia? Eu fui no verão... Eu, <risos> eu vi isso aí, tá pra, pra coisa de 10, 15 deu, a mais. Deu uma
1: né é dilatada aí ela foi construída para o evento exibição universal né que ocorreu em 1889 e era para ser desmontada depois mas ela acabou ficando lá é
0: curioso isso Não, né e
1: tem uma tem umas histórias muito boas sobre é, como ela ia ser desmontada tem uma história famosa de que uma pessoa vendeu a Torre Eiffel pra outra ah. pessoa. Só que nunca <risos> pra ser aconteceu. Pra ela tá velha, né? É. Aí ser... Aí quando, aí quando veio as, as questões de guerra e tal, eles precisavam de um ponto pra rádio. Um ponto hum. alto pra rádio. Acabou sendo ela e ela não foi desmontada, Eu então... acho que
0: isso não acontece mais também, né? De tipo, pai, ah, vamos montar um negócio de 500 metros de altura aqui, não sei o quê. Só pra desmontar depois. Não, não acontece acho
1: mais. Que, acho que não, não tá mais no feitio. É né? Mas eu acho eu achei uma estrutura muito grandiosa, assim. Tem uma coisa muito legal lá em cima que eles têm um comparado de acordo com cada lado da torre, assim, tipo, esse é o lado sul dela. Então aqui tem um, a torre Eiffel aqui e aqui um gráfico com todas as outras grandes obras do mundo que tem do lado sul do mundo Olha. e comparando os tamanhos. Então quando você chega pro lado é... Sul mesmo,
0: uhum. tem
1: lá é, Cristo Redentor, tipo, o tamanho ah. dela e o que seria o tamanho do Cristo, o tamanho de não sei o que, é, eu passei um tempão olhando isso, assim. Eu não
0: sabia porque não me deixaram entrar, <risos> achei interessante, bom saber.
1: Mas achei incrível, acho que vale a pena, vale a visita, é. só de ter ido lá embaixo, quando eu passei 16 horas em Paris, já foi incrível, ver ela à noite, aí a cada hora ela liga e fica piscando, né? Tendo as luzinhas piscando. É. Então, ah, achei... Lá embaixo,
0: quando você tá comendo, tem uns vendedores ambulantes. Muitos, que né? Um é a 25
1: de março, lá embaixo. É.
0: Mas, no geral, não tem muito perrengue. Não lembro.
1: Não, não, tem não. Tem
0: muito pombo. Se você tem medo de aves, pode ser difícil. Mas foi bem gostoso comer lá.
1: E... Coliseu. O Coliseu em Roma, você já foi?
0: Já fui. Você já foi? Fui. Ah.
1: É, viajado, viajado, Onde teve
0: o show da Lizzie Maguire.
1: <risos> Onde também se encontrou é, Beyoncé, uh -huh. Pink e <risos> Britney, né?
0: Na propaganda da, da Pepsi. Isso. É, o Coliseu, ele é uma coisa doida, porque ele, ele é de... Ah, não, não tem aqui, mas ele é do ano 5. Sei lá, ele é do... <risos> inventei aqui e joguei. <risos> o Coliseu, ele é muito antigo. Daí você vai lá e você olha e você pensa... Como é que pode? que, que isso aqui?
1: Por que, que isso aqui tá aqui ainda? Foi 72 depois de Cristo, Não tá? é.
0: 72 já se passaram, sei lá, dois mil anos desde isso. Um pouco menos. Mas eu também não vou parar de essa Nossa, mas fazer é conta. totalmente
1: maluco olhar aquilo lá. Isso me deixou... Quando eu vi... Então, e foi a primeira vez que eu tinha ido pra Europa, que eu fui pra Roma ver o show da Beyoncé. No Coliseu, não, não, não. <risos> né, ver o show da Beyoncé e tal. E aí eu fiz a visita, que eles falam pra você primeiro fazer a visita naquele parque que tem várias...
0: Ah, sim. Lá
1: atrás, e depois terminar a visita no Coliseu. São né? uns né?
0: restos de coisa. Uns um
1: restos de coisa. Você fica andando lá uns um restos de coisa. E depois <risos> você vai... <risos> Umas, umas ruínas, ruínas umas é. ruínas, né mas enfim, aí você tem que usar um pouco a imaginação pra pensar como era a Roma Antiga e aí depois você vai pro Coliseu aí você entra no Coliseu mas não é maluco pensar que ali as pessoas ficavam vendo gente se degladiar se com, com um leão Cobra vi, com criança, sabe eu vi assim? E
0: inundava aquilo ali também, as pessoas morriam afogadas. É uma coisa doida que acontecia ali. Era. Isso ali tem que benzer ali, de uma forma. A energia é
1: pesada. A energia é
0: pesada.
1: <risos> então, eu fiquei muito impressionada. É assim. que eu fico
0: pensando: tipo, cara, há dois mil anos, pessoas vinham aqui, se sentavam e conversavam assim. Não faz sentido. É o começo da, da civilização como a gente conhece. Imagina o ano 72.
1: Depois de o que que é isso? Como Sim. é que era isso? Né? Sandalinha? O
0: que, que eles assistiam na Netflix? E o que, que... Que...
1: Não, o que... Não, e aí tem umas coisas das tecnologias do Coliseu que são muito interessantes. Tipo, tinha uns tecidos... Que eram colocados em cima, pra, tipo, não ficar só na cabeça das pessoas. E uhum. aí, só que isso tinha uma entrada de ar que refrigerava lá dentro. tem então, tipo assim, eram umas tecnologias ancestrais muito interessantes da gente… Aprender mesmo com a construção do Coliseu e a plataforma que descia e subia gente. Porque hoje, quando você chega lá, você não vê a arena. que você é. vê as câmaras onde ficavam os gladiadores, os bichos e tal. Você vê, tipo, o é corredor. meio um
0: labirinto, meio parece. um labirinto, né?
1: é. E aí agora e parece Tinha uma que...
0: madeira em cima, se eu não me engano. Porque aquilo ali era um para baixo.
1: Isso. Aí, agora, eles estão reformando uma parte do, colisão pra, do coliseu pra você ver como que era a parte da arena mesmo, uhum. sabe? Mas é, é, é uma maluquice. Quando você olha aquilo lá, é uma maluquice, sim. Eu acho muito E doido. as entradas... E é muito doido, porque, ó, por exemplo, eu já fui muito em estádio ver jogo de futebol. E aí, a entrada do coliseu é, tipo assim... Uhum. É um estádio de dois mil anos. Sabe que você tem as entradas... Será que
0: tinha ticket, ingresso? O papiro já existia? <risos>
1: Como vocês Já podem pensou, ver, a educação a levando, foi uma coisa que faltou pra gente
0: um tipo, eu, eu, eu sei que a sei coisa lá. do
1: pão e circo é isso, né Pra entreter a uh -huh. população, você dava um pão Pra pessoa entrar lá O snack dela dava um pão <risos> E ela se divertia às custas da morte dos outros uh -huh. Mas assim, é, eu fico pensando assim Essas coisas, cara E tem uns pontos muito altos do coliseu, assim e, Sei lá como construir, não sei, eu uhum. sou deslumbrada, eu sou deslumbrada, eu então... Acho doido. É doido.
0: Museu do Louvre, tu foi?
1: Fiquei hospedada do lado, é, passei ali na frente e tal, não cheguei nem a entrar no jardim que tem a torre, porque este é um passeio que eu quero fazer, o meu sonho é fazer a tour de dois dias no Louvre. Que você uhum. tem uma rota pra fazer lá, pra você conseguir conhecer tudo. Que você tem que ir dois dias. Não adianta um Sim. dia só. Eu tenho muito sonho de fazer isso. Então, eu não queria passar pela Síndrome de Paris.
0: Uhum.
1: Indo ali e falando, ah, é isso. Então, eu fiquei hospedada do lado. É, o metrô que eu pegava era o metrô em frente ao Louvre. Então... E, e, é, é um complexo, né? É um negócio gigantesco, né? Não é tipo uma porta, uma entrada. É um negócio assim de... De um quarteirão inteiro, ele é muito grande. Então eu não visitei, não entrei, não fui ver nem aquelas torres lá.
0: Meu Deus, e o Louvre foi construído em 1190. É quase um coliseu. É, eu, eu já fui no Louvre, já entrei uhum. lá dentro. É, primeiro que ele tem aquele triângulo na frente, que as pessoas ficam subindo, tem umas...
1: Lá Mas... mesmo que eu não fui, que é tipo... É, aquilo ali é tipo uma parte de dentro, é tipo um jardim, porque o Louvre tá todo em volta é. dele, né?
0: Isso. É, o Louvre, o Louvre é tipo um U, se eu não me engano. Acho que não é completamente fechado. E dentro tem esse, esse triângulo que as pessoas ficam tirando foto, segurando ele com a pontinha isso, do dedo. Isso, Ajustando ali o ângulo de, da foto. De, é. Aquela
1: pataquada de, de turista que eu lá adoro. Lá
0: dentro, muito gigante e placas por todo lado dizendo, a Mona Lisa é pra lá. <risos> E daí você vai perguntar, vai falar com coisa, com, com segurança, ela vai falar... Monalisa é aqui, ó, segue uhum. reto". Porque as pessoas vão pra ver a Monalisa, muitas delas. Tem várias outras obras incríveis e vários espaços. Mas, de fato, pra chegar na Monalisa... É... Isso é rolê meio chato, assim. Porque uhum. todo mundo tá ali pra isso, filas imensas. Você tem que... Vai subindo escadas, vai andando... Ela mudou quando eu tava lá, ela tava num espaço diferente do que ela geralmente fica, então talvez mude, uhum. né, dependendo do ano que você for, é, mas sempre uma fila gigante, você entra na sala que está a Mona Lisa e daí é assim, ó, um minuto e depois vaza todo mundo pra entrar a próxima leva. Ah. É um ah, minuto para ver a Mona Lisa você e você tem fica que ir embora. Não pode.
1: Contemplando.
0: Não pode contemplar. Ah, eu não sabia disso. É triste isso, né? Porque o resto dá para contemplar. As outras, qualquer outra obra você consegue, mas a Mona Lisa não. Então tem esse rolezinho difícil aí da Mona Lisa. É, mas é isso. O Louvre também super vale a pena, bonito. Aquele triângulo de vidro na frente, ele é um triângulo para cima. E se você desce, ele é um triângulo para baixo também.
1: Ah, porque lá, lá, lá tem costa, a pontinha no... também.
0: É, tem a pontinha pra baixo do triângulo, embaixo dele. Nossa, é
1: demais. É, tem um tipo de turismo que... É um turismo pra gente reconhecer os problemas da sociedade também. O que já foi uma história horrível. <risos> que é o turismo para ir até Auschwitz, na Polônia. Sim. Onde foi um campo de concentração, né? Mais de ponto milhão de pessoas morreram durante os 4 uhum. anos e meio de existência ali do, 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 do nazismo mesmo, né? Da existência de Auschwitz. E cerca dos 7 mil nazistas que trabalharam no local, apenas 750 foram punidos por seus crimes. É. Uma amiga minha fez esse rolê e só de eu ver as fotos eu passei mal, assim. Ai, ah, a pilha eu de óculos, de coisa, de cabelo, de não sei o quê. Uhum. Aquilo me deixou muito mal, assim. Só de ver nas fotos, eu nunca me esqueço disso. Eu não tive coragem de ir. É,
0: então, eu não iria também...
1: Em Berlim Sim. eu visitei bastante coisa, assim.
0: É, tem do, tem do vários Nazismo monumentos do... e tal, né?
1: Não coisas do Nazismo, né? Mas tipo assim. É, pra
0: lembrar. Pra do lembrar
1: nazismo. que isso não pode acontecer nunca mais, assim. Tinha mu tem muita coisa sobre o Muro de Berlim também, né? Que é outro, uhum. outro problema aí.
0: É sempre sinalizado onde é, era o Muro. Exatamente. Eu fui com a minha amiga Abel Rodrigues, que ela gosta muito de estudar sobre o Nazismo. E lá. Virou um museu, né? Você vê como era o campo de concentração, tem várias coisas explicativas. É, as casinhas que eram as prisões, você entra em cada uma e tem. Ou placas falando sobre tem essa que é a mais famosa que é onde ficam um... é uma parede de vidro e dentro fica, por exemplo, os cabelos que eles cortaram das pessoas que iam lá porque raspava a cabeça de todo mundo uma montanha de cabelo, uma montanha de sapato, sapato de bebê sapato de criança é uma montanha de malas e daí tipo, isso é muito doido é... Eu acho muito bizarro, porque parecia um set de filme, assim, porque é igual o que, eles, o que a gente vi, vê uhum. como realmente era. É, então você consegue ver tudo isso. Tinha uns galpões maiores também, que era onde eles dormiam. Eu acho que essas casinhas, algumas eram prisões, outras eram para os nazistas mesmo uhum. ficarem. Você consegue ver o paredão que eles atiravam nas pessoas que tem lá também. Então, tipo, é... não sei se recomendo, talvez, assim, é interessante, ter. Né? e eles mantêm esse lugar por uma questão histórica, para tipo, olha, isso aqui acontecia, não vamos só demolir e...
1: Fingir não existiu É,
0: então é interessante por isso, mas é, é isso, se você é interessado em estudar, Pode, pode ser interessante entender melhor.
1: É, eu realmente fiquei muito mal, assim, só de ver foto. E, enfim, eu fui lá num num memorial, assim, que tem lá em Berlim, que eu até esqueci o nome agora. Seria bom lembrar o nome já. Aquele... vários
0: túmulos, aquele preto.
1: É a tra... antes dele, é o...
0: Já fui lá. É tipo, você entra meio que num labirinto que tem todas as informações, você vai vendo, vai lendo.
1: Topografia do terror. É, né? Tá, que é em Berlim, que aí você tem assim uma... Mostrando como se desenvolveu o nazismo, as ideias nazistas, a polícia, sabe? E ali parece que era polícia onde um... ficava. Isso, tinha um... tem um lugar é... É específico, assim, sobre...
0: E a coisa legal que tem em Berlim é onde o Hitler morreu que não tem nada. É uma placa dizendo que ele morreu aqui.
1: É, que é justamente para não ter não nem... É? Não ter nada assim, do tipo... Oh, uma
0: placa velha dizendo... É, eu tranquilos. nem vi, eu nem vi
1: onde era, sabia?
0: Uhum. Nem
1: vi onde era. O que, o que eu queria ter achado, eu não achei, não consegui, não deu tempo, era o apartamento onde o David Bowie morou. Hum. Isso é coisa legal pra ver. Uma coisa que me deixou é, extremamente paralisada quando eu vi, no bom sentido, em Roma, é. foi a Fontana de Treve.
0: Ai, eu, eu tenho isso também com a Fontana de Treve, porque... A bruxinha Sabrina. <risos> ela Sabrina vai a Roma. Ela entrava na Fontana de Treve, ia pra um outro lugar mágico lá. Não lembro direito como que era. Mas é linda, né? Não. A água verdinha, uma coisa... É uma coisa
1: muito doida, que assim... Você é, tá nas ruazinhas, aí você vira uma ruazinha... E tá a Fontana de Treve, que é um negócio muito grande, muito gigantesco, é. assim. Eu, achei, eu achava que era uma... Uma fonte assim, numa praça. É uma sabe? Só que assim, é uma atrás, coisa muito grande. E tem a fonte. É, exatamente.
0: O problema é muita gente o tempo todo. Sim. Dizem que se você for muito cedo, você consegue tirar uma foto menos cheia de gente. Uhum. Mas eu acho que também é uma coisa que você tá caminhando pela cidade, vale a pena você passar por lá.
1: Eu acho que tem que passar é... por lá.
0: Sim. E. Lá, lá que dá pra jogar moeda. Ah, é, que é das, mo das coisas joguei moedinhas.
1: Moeda. A Fontana de Treve tem 26 metros de altura.
0: É. É grandona pra um... É... Pra
1: um tipo, uma fonte numa praça, uhum. sabe? Então, eu fiquei muito impressionada quando eu vim. Foi uma... Foi uma... Surpresa, porque eu não tava indo pra vê-la. Eu estava andando e... Encontrei. Então, uhum. isso foi foi incrível.
0: Tem, tem a curiosidade das moedas aqui, né? Se você joga uma moeda, você vai voltar para Roma. Se joga duas, vai se apaixonar por uma italiana ou um italiano. É por isso que a imigração é muito forte aqui no Brasil. É. <risos> se jogar três moedas, vai se casar com a pessoa que conheceu.
1: Na, na Fontana?
0: É. é assim que eles conseguem uma grana dos casais que vão lá, né? Tipo, aí ah, vai vou jogar três.
1: É, Exatamente. Ah. Você sabia que a Berliner Tower, ela é maior do que... Ela é mais alta do que a Torre um, Eiffel? É? É. Porque quando eu tava, Não quando eu tava olhando aquela... Um, o um negocinho ah, que, te tá, falei, que eu te falei. E tinha lá. É. <risos> Ela é mais alta, a pontinha dela. Você
0: foi? Você subiu na Berlin Tower? Não, não subi. Eu subi.
1: Ah, é engraçado. Também... Legal, bacana.
0: <risos> também é uma visão 360 ali da, de toda a cidade de Berlim. Também uhum. é muito bonita.
1: Eu não fiz algumas coisas turísticas em Berlim. Por exemplo, eu não subi na, na, lá na Berlin Tower. É, e eu também não fui onde tem lá a entrada da cidade que é o arco lá.
0: Ah, sim. Que ele foi, ele foi, deu uma destruída durante a Segunda Guerra. Daí eles reconstruíram o negócio que tava lá em cima, que tem uns cavalos. Isso, uma coisa exatamente. Assim. Eu
1: não vi isso daí. Eu não fui lá.
0: Eu passei por lá. É na, é na avenida mais famosa.
1: É, mas eu não hum. fui. Eu tava na ATM, é, fazendo tô, 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 compra, <risos> tentando comprar kit de calcinha e meia, mais barato. Foi isso que eu fiz. Bom, a gente, né... Ficou aqui se exibindo que a gente já foi para uh -huh. Europa. Mas a gente também já foi para Buenos Aires. Sim. Temos histórias aqui. E o Caminito, que é aquele lugar feito para pegar turista, tá lá, né? É. Ele ficou famoso depois de ter inspirado a música de tango Caminito.
0: Hum.
1: Composta por Juan de Dios Filiberto. Hum. E o Caminito foi construído pela vontade de seus moradores. Não tem incentivo do governo. É, o
0: Caminito... O que, que é o caminho? Ah, é um lugar co com as pinturas coloridas, assim, que é bonito pra você visitar. Dá pra você comer, tem umas coisinhas pra você comer lá perto. Eu comi bem lá perto, achei interessante. Uhum. Uhum, só que, meio triste, é uma galeria de bugiganga pra você levar pra casa. Então é. não sei. Essa parte não é tão interessante, mas acho que vale também pra ir uhum. lá ver as, as, as coisas. É uma, é uma pintura muito viva e eles pintam com muita frequência de novo.
1: Não, e aí, tem, a, tem uma tem, sempre vai ter gente dançando tango lá na frente, é. então tem uma coisa turística é. para ser feita. Então, vale a pena ficar lá e comprar umas budinganga e uhum. fortalecer a economia uhum. latina. Sim. Bom, mande pra gente aí, por meios que a gente ainda não sabe, mas você pode mandar pra gente aí, falando <risos> sobre pontos turísticos que você amou, ou se você já sofreu da Síndrome de Paris, pode mandar no nosso e-mail também, sei lá, pra onde a gente consegue se comunicar. Mas enfim, depois de tudo isso, eu não sou de julgar,
0: uh, mas...
1: mas tá ligado condomínio com quadra de tênis?
0: Nossa, eu acho que é o ápice. O seu tem?
1: Não. Mas eu me pergunto, precisa? Eu hum... te falar.
0: Te falar que eu tô num, num condomínio que é perto de uma. Que, ah, tá. O condomínio da frente do meu tem quadro de tênis. E é ridículo, porque a quadra de tênis é oficial. Então você vê do lado um campinho normal de, de, futs, de futsal, não? De. Sei lá, pra jogar bola. Aqui. Uhum. Porque é desse tamanico e do lado você vê que é uma quadra gigantesca. O campinho é de um prédio e a quadra é do outro. Uhum. E daí você vê o tamanho e pensa, meu Deus. E foi um investimento que eles quis, que, quiseram fazer. Porque poderia ter feito ali quatro campinhos. Poderia ter feito um jardim.
1: E é de, e é de cimento ou é de... É oficial.
0: É daquele negócio verde e vermelho Meu Deus! Chão. E tem
1: gente que fica jogando lá, você observou? E tem. Tem?
0: E daí, tem, eu já fui pesquisar como fazer pra jogar tênis. Muito caro, de fato. É assim, caro, Tanto pra né? alugar, é um esporte, quanto o professor. Caro, né? A raquete, 500 reais na raquete. Tudo bem caro, assim. E daí, você te, ou você paga um gandula, pra ficar pegando a bola pra você, né? Tipo, uhum. um, ou você faz igual eles fazem lá no, nesse prédio, que é um milhão de bolas. Daí, tipo, o cara vai usando a bola, foi pra longe, pega outra. Daí, você vê, tipo, fica tudo cheio de bolinha no chão.
1: Que loucura! e Que vai fartura! Jogando, que
0: fartura de bola, é, né? É,
1: coisa... rico. É. Então, eu ainda não cheguei nesse lugar, né? Então eu acho um desperdício.
0: <risos> eu ainda não tenho dinheiro pra fazer não, tênis, então eu acho um não, desperdício. Não, então
1: assim, como ainda não tá na minha realidade nem nada, eu acho que não tem que ter, não. Vamos fazer campinho <risos> pra criança, sabe? Sim. E você, o que, é que você não é de julgar, mas. Ah,
0: então. Eu coloquei aqui. a Anel preso no dedo. Hum. Já me acontece, já me aconteceu às vezes. Eu não sei porque acho que a gente incha, né, de uma hora para outra. Sim. Não sei. Sim. De colocar um anel e de repente, tipo, ele fica muito difícil para sair, e é um anel que já estava funcionando antes com você.
1: Eu já vi uns hacks de tirar anel com É,
0: que fita. enrola, que uma, uma, que enrola, uma, uma cordinha assim Isso. no dedo, daí o dedo fica mais fininho, você Sim. puxa, tal. Sim. Mas é só uma coisa que me incomoda muito. E tem alguns segundos de pânico, quando você percebe que não tá saindo, que tipo... Sim, <risos> sim. Daí depois você vê, ah tá, se puxar devagarinho, sim. vai sair. Mas tem esses momentos de pânico, e é uma coisa que me estressa muito, e eu acho que não deveria acontecer. Se eu lembra sou do
1: dedinho do, do príncipe Charles? Sim. Que pavor, aquilo? a
0: salsichinha, né?
1: É, igualzinho é, a salsichinha que vem junto com o feijão não dá, inglês.
0: É, não é? Aquilo igualzinho. não dá pra colocar um
1: anel ali, não. Cara, eu fiquei assustada com aquilo. Não é ruim pra circulação? Tipo assim, perigoso?
0: Ele ou o anel?
1: Você tá na situação de anel preso, daquele jeito, daquele nível. Igual tio tiozera casado, que você vê o anel assim, ó.
0: É, né? Que acho que nunca tira. Não. Eu preciso tirar pra lavar o rosto, tipo, aliança, essas coisas.
1: Porque Eu tenho uma aflição, no... assim, de tomar banho de anel. Eu só coloco depois. É, é. Tipo é. esse Gucci aqui. <risos> <risos> E chegamos ao fim de mais um produto do é, entretenimento, é, né? Os
0: palhaços é, digitais. É isso
1: mesmo. Você pode seguir a gente no TikTok, que é arroba pode. pode seguir a gente também na, no Twitter, que é arroba Seguir eu, que sou arroba e o Bruno, que arroba é Bubarim, nas redes sociais. É que antigamente a gente era um casal. É. E a gente era achou nosso, que ia ser, A né? gente fez
0: um chip e o, é um invertido, é. né? Um, é. Era
1: só Tchu e Buba. É. E aí, né, a gente tinha que fazer um, Sim. uma coisa. Então segue a gente lá.
0: E no seu agregador de podcast favorito também, porque toda terça tem um episódio novo aqui, sem falta. A gente tá pra chegar no centésimo episódio. Uh, vamos fazer bolo? <risos> vamos. É, mande também seu Momento Aqui Lute, momento que E muito obrigado, Bistec, por mais um episódio. Dessa vez viajado, né? Com viajado. Cristo na mão e uma, um caminito na cabeça. Uma coisa <risos> assim, né? <risos> tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.